1: wa qullah
0: Nabi Islam ketika khutbah beliau mengucapkan amma ba'du. ba'du ba'du di sini tujuannya adalah untuk memisah antara muqaddimah dengan isi khotbah ya tujuannya adalah untuk memisah antara muqaddimah pengantar pendahuluan dengan isi khutbah Lalu dikatakan, sebaik-baik perkataan itu adalah Al-Quran, kitab Allah. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan sejelek jelek perkara adalah perkara yang dibuat-buat. Dan setiap perkara yang tidak ada tuntunan yaitu bid'ah itu adalah kesesatan. ada sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah ada disebutkan dalam jatuh tanda KG3 Tadi tidak disebutkan Tentang syarat sholat Jum'at itu dilaksanakan di Korea Di kampung Atau di kota Atau di negeri Maka disini disebutkan oleh Syekh juga Yaitu Syekh Abu bin Nasir -Sahdi Dalam kitabnya Muhtarul Jaliyah disebutkan Lam yasih Fistiratil arba'ina fil jum'ah Wal'idain syai'un tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan bahwasanya salat Jumat itu dibatasi dengan 40 orang. Begitu juga salat Id. Jadi untuk masalah jumlah jamaah berapa jumlah jamaah yang dipersyaratkan untuk salat Jumat yang lebih tepat? Tidak dipersyaratkan jumlah 40. Boleh kurang daripada itu. Ya, boleh kurang daripada itu atau kita dapat katakan yang dikatakan sah adalah selama itu masih disebut jamaah sebagaimana sunat jamaah yang lainnya. Kemudian sifat khutbah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya lagi wa filafidin lahu. Dalam rapat yang lainnya dikatakan karena khutbah tuh Rasulillah Sallallam yang Jum'ah ya Hamdulillah wa yasna ali, summa yakulu al isri dalikah wa qad ala saudhu. Dikatakan bahwasanya khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat beliau memuji Allah terlebih dahulu Yahmadullah alaihi. dan beliau menyanjung-nyanjung Allah. Kemudian semua istri zalika dan beliau mengatakan seperti itu Wa ala sawtuhu. dan ketika beliau berkhutbah suaranya begitu lantang. Kemudian dalam riwayat yang lainnya lagi disebutkan tentang khutbah Nabi Sallam, beliau menyebutkan di dalam khotbah juga ما يحذِّلهُ فَلَمُدِّلَ Siapa saja yang Allah Subhanahu Wa Taala itu beri petunjuk, maka tidak ada mungkin yang dapat menyesatkannya. Dan siapa saja yang Allah itu sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberi petunjuk padanya. Wakal dan dikatakan. Nabi SAW itu bersabda Sifat khutbah Nabi SAW juga dikatakan dalam hadis Beliau bersabda Sesungguhnya panjangnya solat seseorang Jadi solatnya itu yang lama Dan singkatnya Khutbah seseorang Jadi rata-rata kata para ulama ya Khutbah yang bagus itu ya Dalam 20 menit itu sudah rampung Ya, seperti dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman uh, Syekh uh, Imam Masjidil Haram Syekh Sudais Bila menjelaskan bahwasanya kurang lebih 20 menit Itu dikatakan khutbah yang Bagus tidak terlalu lama ya, Kalau lebih daripada itu sudah dikatakan Terlalu lama Ya ringkas khutbah yang ringkas Itu Itu tanda kefakihan atau pemahaman Seorang yang baik dalam masalah agama Kemudian dalam masalah khutbah lagi dikatakan, mimbar. Disunahkan berkhutbah di atas mimbar. Ya, berkhutbah di atas mimbar disunahkan seperti itu. Dan mimbar yang terbaik itu dengan tiga tangga. Ya, tiga tangga. Tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga itu imam berdiri di situ. Ya, kalau Mimbar-mimbar yang ada saat ini juga tetap masih dibolehkan dan berkhotbah diperbolehkan juga di mimbar semacam itu karena uh, masalah ini bukan suatu yang tahu kifi artinya ini yang terbaik adalah seperti itu sebagaimana mimbar yang ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faidah sa'ida makanya dikatakan ketika khut, khutib itu naik mimbar akbala ala nas maka ketika itu dia menghadap ke para jamaah fassallamu alaihim lalu mengucapkan salam kepada mereka ya mengucapkan salam terlebih dahulu ketika mengawali khutbah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baru setelah itu dikatakan semua jelis lalu khatib tersebut duduk ya azin -mu azin. lalu uh, muazin satu orang yang ber yang bertugas untuk mengumandangkan azan itu mengumandangkan azan saat itu yakum, Lalu khotib berdiri lagi Setelah azan yang dikomandakan tadi Dan ini adalah Kalau ada yang memakai Fikih dua azan sebelum Jumat ya Jadi Imam atau khotib Itu berdiri ketika sudah azan kedua Kemudian yakum, Khotib itu berdiri khutub, Lalu dia berkhutbah sumaiyajlis lalu ketika sudah berkhutbah khutbah pertama kali kemudian sumaiyajlis kemudian duduk kembali sumaiyatul khutbah sania lalu pada khutbah yang kedua ya uh, menyampaikan khutbah kembali artinya menyampaikan isi khutbah lagi jadi di sini bukan uh, seperti kebiasaan sebagian khutib pada khutbah yang kedua cuma dicukupkan dengan ya doa saja tidak tepat seperti itu boleh si Khotib itu menyampaikan ya, isi khutbah lagi. Lanjutan daripada khotbah yang pertama. Atau dia menyimpulkan apa yang telah disampaikan pada khotbah yang pertama. Jadi bukan hanya memandangkan doa atau memanjatkan doa pada saat itu. Sumatu kaum sholah. Setelah dua kali khotbah tadi. Lalu didirikanlah sholat. Faisalibihim rak'atain. Lalu dilaksanakanlah sholat jum'at sebanyak dua rakaat. Ya, qiraat dan ketika itu, imam mengeraskan suara pada saat membaca surat-surat yang ada, seperti melakukan sholat malam. Jadi, di sini, para jamaah perhatikan, jadi sederhana khutbah seperti itu, ya khutbah sangat sederhana sekali dengan dua khutbah semacam tadi, sebagian orang... Ya, sebagian tempat itu ketika imam itu mau naik mimbar, ya biasa dilakukan ritual-ritual tertentu terlebih dahulu. Ada yang keliru dan ada yang berakibat fatal untuk hal eh, Jumatnya itu bisa berakibat fatal. Intinya sebagian tempat misalnya ketika imam naik mimbar, ada seorang muazin yang teriak terlebih dahulu. Ya, sebelum imam naik, imam itu nanti memegang tongkat. Ya, kemudian imam itu naik ke mimbar tadi. Ya, yang tiga tangga tadi Kemudian menyampaikan Ya dia menyampaikan kepada para jamaah Dengan bahasa Arab Bahwasanya siapa yang berbicara ketika Imam itu sedang berkhutbah Maka sia-sialah jumatnya Ada yang Letak pembicaraan ini Di tengah-tengah saat imam itu Sudah naik ke mimbar ya. Kemudian setelah itu Dia sampaikan seperti setelah Komandang azan yang kedua tadi Ini keliru karena Nabi SAW saya katakan kepada orang yang mengatakan kepada orang lain itu diamlah ya Maka ujumatnya itu sia-sia Apalagi untuk orang ini ya, Dia menyatakan juga seperti itu Dia mengatakan seperti itu ketika imam sudah naik mimbar ya, Artinya seperti ini tidak ada tuntunannya Kemudian ada lagi yang dengan selawat Ketika imam itu naik mimbar pegang tongkat ya Naik di tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga Pegang tongkat seperti itu Nah ini juga tidak disyariatkan seperti tadi Kemudian ada juga yang khususkan imam memakai pakaian-pakaian tertentu Ya pakaian-pakaian tertentu, pakaian khusus Ya pokoknya kalau mau naik ini ada seragam resmi Pakaian resmi yang mesti dikenakan Ini juga tidak ada syariat di dalam Islam seperti itu Begitu juga ketika berkhutbah itu juga tidak mesti pegang tongkat Ya, Tongkat yang dibawa naik tadi Tangga satu, tangga dua, tangga tiga Kemudian ketika itu pegang tongkat Ya kalau masih sepuh ya mungkin Berdiri ketika itu pegang tongkat ya wajar Kalau masih muda kemudian suruh Pegang tongkat, apa manfaatnya? Ya Apa manfaatnya seperti itu? Nah ini yang masih Tersebar di beberapa daerah Ketika khutbah Jumat seperti tadi Nantinya tidak ada tuntunan-tuntunan tertentu seperti itu Ya ringkasnya seperti apa yang disampaikan oleh Syekh Sa'di Ya begitu sederhana Imam ketika itu naik mimbar Menghadap jamaah sampaikan salam Kemudian setelah itu ya dikumandangkanlah azan yang kedua Baru setelah itu Imam itu menyampaikan khutbahnya Khutbah pertama Kemudian duduk lagi Nah ada lagi pertanyaan Bagaimana apakah ada doa ketika Imam saat duduk Untuk nanti setelah itu khutbah kedua Jawabannya tidak ada uh, Dalil khusus Yang menyatakan harus ada doa ketika itu Karena sebagian jamaah Ketika hari Jumat mengkhususkan doa pada saat itu Tidak ada dalil khusus yang ada Nabi SAW katakan pada hari Jumat secara keseluruhan itu tempatnya doa Namun tidak menyebutkan pada saat Imam duduk untuk bangkit nanti pada khutbah kedua Tidak disebutkan pada saat itu Nah setelah Imam duduk ya Kemudian berdiri lagi menyampaikan khutbah kedua Juga tadi sudah diterangkan Tidak disyaratkan ya untuk membaca doa khusus pada saat itu Boleh Imam menyampaikan kelanjutan dari khutbah yang pertama baru setelah itu sudah selesai dua khutbah tadi dengan ditutup dengan doa baru setelah itu ee, ditegakkanlah atau didirikanlah solat Jumat sebanyak dua rakaat dengan bacaan yang dikeraskan lalu apa yang biasanya surat yang Nabi SAW baca pada solat Jumat di sini sebutkan oleh Syekh Sa'di Yakroofil Ula pada rakaat yang pertama membaca sabihees itu surat al alaah Kemudian pada rokat yang kedua membaca hal ke hadisul qasiah, yang membaca hal ke hadisul qasiah. Ini yang dipraktikkan oleh Nabi SAW itu sendiri. Atau dikatakan oleh Syekh Sa'di Sa juga di sini, yaitu kata, kata beliau saat sholat Jumat, beliau mempraktekan membaca surat, surat Jumat, ya surat Al-Jumat dan surat Al-Munafikun. Ini pernah dipraktikkan oleh Sahabat Abu Hurairah. Kemudian ketika orang-orang untuk -orang mendengar Abu Hurairah untuk mempraktekkan seperti itu mereka katakan apa yang kamu lakukan itu sebagaimana apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian Abu Hurairah mengatakan bahwasanya aku pernah melihat sendiri Nabi s.a.w. untuk membaca dua surat tersebut. Ya, artinya ini dilakukan atau dipraktekkan langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah intinya pelaksanaan sholat Jumat seperti itu. Lalu untuk wanita bagaimana? Apakah wanita itu melaksanakan sholat? Ya, mereka akan melaksanakan sholat zuhur. Wanita sebagaimana sudah dijelaskan di awal itu tidak diwajibkan ya sholat jumat. Mereka cukup melaksanakan sholat zuhur. Waktunya itu kapan untuk pelaksanaan sholat zuhur tersebut? Jawabannya tidak mesti menunggu selesai. Ya, para jamaah itu pulang dari sholat Jumatnya. Mereka boleh laksanakan ketika sholat zuhur itu sudah masuk. Ketika waktu zuhur itu sudah masuk, wanita boleh langsung melaksanakan sholat zuhur sebanyak empat rakaat. Namun, kalau mereka memilih sholat Jumat di masjid. Ya, maka itu sudah mencukupi dari sholat zuhurnya, jadi tidak perlu lagi melaksanakan selancur. Saat kala itu, kalian terakhir beliau sampaikan tentang hal-hal yang disunahkan ketika hari Jumat. Hal-hal yang disunahkan pada saat hari Jumat, beliau mengatakan bahwa liman atau Jumat disunahkan bagi orang yang menemukan atau menjumpai hari Jumat. Maka yang pertama ayak tasil. Disunakan untuk mandi. Ini tentu saja bagi orang yang punya kewajiban sholat jumat saja. Sedangkan wanita. Atau yang tidak menghadiri sholat jumat. Tidak punya anjuran seperti ini. Artinya misalnya. Wanita tatkala itu tidak menghadiri sholat jumat. Mendapati hari jumat. Mereka tidak disunakan. Melaksanakan, sholat, sholat, uh, melaksanakan mandi seperti ini. Ini bagi orang yang eh mereka menghadiri sholat Jumat. Dan di sini dikatakan sunnah. Inilah pendapat jumhur atau mayoritas ulama, bukan wajib. Inilah pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini. Kemudian Yang kedua yang disunahkan adalah Waya Ketika hari Jumat Disunahkan untuk Memakai wangi-wangian Karena saat itu Orang Banyak yang hadir Pada ritual Jumat Sehingga tentu saja kita tidak Boleh uh, menyusahkan orang lain Dengan bau kita yang tidak enak Maka ketika itu disunahkan Untuk memakai harum haruman seperti ini kalau orang Arab itu lebih lagi, wanginya itu lebih harum daripada hari biasanya ketika memakai, eh, ketika bertemu dengan hari Jumat. Apalagi ketika mereka sudah mau pergi ke masjid, mereka dalam keadaan yang begitu harum, ya. Pakai parfumnya itu double-double, jadi sudah pakai pewarna semprot, habis itu pakai lagi yang yang asap, gitu. ya Karena bisa buat dari, kalau kita itu kemenyan, istilahnya itu pakai kayak kemenyan gitu, ya. Kemudian di didekatkan pada bajunya atau pada bentuk kepalanya. Nah ketika itu mereka pakai itu ketika pergi berangkat ke masjid bahkan di masjid pun ya wangi-wangi yang tadi itu disebar kepada para jamaah. Jadi semua bisa merasakan wangi-wangian tertakluk itu. Jadi itu yang disunahkan. Kemudian yang ketiga, wajib asal asliyah mengenakan pakaian yang terbaik pada saat menghadiri sholat jumat
1: ya nah, disini tidak mesti pakai yang
0: bagus Namun memakai pakaian yang terbaik saat, saat kala itu Di antara dalilnya Ini yang disebutkan dalam hadis Ibn Umar Dimana Umar bin Khattab tatkala itu mengatakan bahwasanya Dia mengatakan kepada Rasulullah SAW Ya bagaimana jika ini ada suatu pakaian Ya Ketika ini adalah pakaian yang bagus. Ya, aku itu membelinya. Kemudian aku mengatakannya mengenakannya pada hari Jumat dan ternyata ini pakaian ini adalah pakaian sutra. Ya, ini adalah pakaian sutra. Jadi saya tidak boleh bagi laki-laki. Namun, ya Umar bin Khattab ketika itu punya niatan memakai pakaian yang bagus macam ini. Ya, niatan ini tidak masalah, tapi masalahnya ini adalah memakai pakaian sutra tatkala itu. Maka Nabi SAW itu eh, Melarang memakai pakaian sutra seperti tadi Beliau katakan bisu. Min fil akhirah. Siapa saja yang mengenakan Pakaian seperti itu Maka dia tidak akan mendapatkan Bagian di akhirat Artinya sini Apa yang dilakukan oleh Umar tadi Ketika dia ingin memakai pakaian yang terbaik Itu tidaklah masalah Karena masalahnya dia ketika itu ingin memakai pakaian sutra Mengatakan, itu nabi sultan menarangnya dan mengatakan siapa yang memakai pakaian sutra, maka dia tidak akan mendapatkan satu bagian pun di akhirat. Kemudian yang keempat dikatakan woyubak biro ilaiha, biro ilaiha, berbagi-bagi untuk mendatangi salat Jumat. Disunahkan untuk berpagi bagi artinya lebih cepat itu lebih baik untuk mendatangi salat Jumat. Karena sebutkan dalam hadis, siapa yang datang pada waktu yang pertama artinya di awal waktu, ya artinya lebih cepat, maka dia seperti berkurban dengan unta. Kemudian yang datang ke waktu yang kedua, agak lebih lambat daripada waktu yang pertama, maka dia seperti berkurban dengan sapi. Kemudian ada yang datang pada waktu yang ketiga, maka dia seperti berkurban dengan kambing. Ya, maka di sini S.A.W. itu menyebutkan urutan, ya, lebih awal itu akan mendapatkan pahala lebih banyak yang datang pada waktu yang kedua dari, ya daripada yang datang pada waktu yang ketiga. Jadi di sini S.A.W. itu berikan urutan. Di sini juga para ulama berdalil bahwa berkurban dengan unta itu lebih utama daripada sapi, ya berkurban dengan sapi lebih utama daripada kambing. Ya, namun di sini para ulama bahas bagaimana jika uh, unta dan sapinya itu patungan. Kalau dibandingkan dengan satu kambing mana yang lebih utama Jawabannya tetap dengan satu kambing itu lebih utama Karena yang dilakukan oleh Nabi SAW Biasanya ketika berkorban itu dengan satu hewan utuh ya Satu hewan utuh itu yang lebih utama Kemudian disebutkan lagi pada poin 176 Ini diantara adab lagi ketika mendengar tutbah Jum'at Yaitu ada hadis Yaitu dalam sahihain yang menyebutkan Iza kultali sahibika jika engkau mengatakan kepada temanmu ansid diamlah. Ya, jika engkau mengatakan pada temanmu ngomongin orang diamlah Yaumal juma pada hari Jumat wal imamu yaktub dan imam sedang berkhutbah Jadi ngomong orang lain saja diam. Maka dikatakan faqat Maka orang tersebut Jumatnya telah sia-sia. Maka engkau telah sia-sia Jumatmu. Ya, ngomong orang saja untuk diam, maka dikatakan tidak ada Jumat untuknya. Ya, tidak ada jumat untuknya Apalagi kalau ngomong sia-sia Ini ngomong yang ada manfaatnya Suruh orang lain diam Orang lain lagi ngobrol Kemudian dia teriak juga Eh diam kamu Tidak ada sia-sia jumatnya Tidak ada jumat untuknya Sia-sia jumatnya Apalagi kalau ngobrol Dengan teman, dengan rekannya Ketika imam itu sedang berkhutbah saat itu Tentu saja ya Jumatnya lebih sia-sia lagi daripada yang ini. ini Untuk memperintahkan yang ma'ruf Atau mencegah seseorang itu kemungkaran Itu pun terlarang Kemudian ada satu adab lagi ketika Masuk masjid pada saat imam itu sudah berkhutbah Maka masih diperbolehkan untuk melaksanakan Sholat dua rakaat Itu yang kita kenal dengan sholat tahiyatul masjid Itu masih dibolehkan Maksudnya dikatakan Pernah ada seorang itu yang masuk ke masjid Dan saat itu Nabi SAW telah uh, menyampaikan khutbah Jum'at Sedang menyampaikan khutbah Jum'at Maka setelah itu Nabi SAW itu bertanya kepadanya Ngobrol Apakah kau sudah melaksanakan sholat dua rokaat ketika masuk masjid Maksudnya? Ini menunjukkan bahwasanya imam ketika ada hajat itu boleh ngobrol dengan jamaah. Ada yang buat kesalahan ya, atau ada yang ribut, imam boleh negur. Anak-anak kecil ketika itu misalnya ribut tatkala itu imam boleh negur. Eh kalian anak-anak kecil itu diam. Ada masalah kala itu. Imam yang negur jamaah yang ada. Nah, termasuk juga di sini ada masalah juga, Imam sampa sampaikan atau Imam bertanya kepada orang yang baru masuk masjid belum melaksanakan sholat dua raka. Imam tanya nah, itu bertanya padanya, sholat itu apakah engkau sudah melaksanakan sholat? Yaitu maksudnya sholat dua rakat ketika masuk masjid. Kemudian dia menjawab, lah. Nabi tanya dia jawab, lah, belum. Saya belum melaksanakan sholat tersebut. Kemudian Nabi SAW itu mengatakan, Kom berdirilah, fasoli, lakukanlah sholat dua rakaat Ya, fasolir rokaatain. Laksanakannya salat dua rokaat kala itu. Jibrilasalam memerintahkan dia untuk berdiri kemudian laksanakan salat dua rokaat. ini mutawafon kembali direwetkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Namun satu catatan penting yang perlu diperhatikan tentang penyebutan salat yaitu masjid. Penamaan salat yaitu masjid sendiri tidak disebutkan dalam dalil Ya di sini Nabi Sallallahu tidak katakan solat e, solat ayatnya solat al-masjid, tayyihat al masjid tidak menyebutkan apakah engkau sudah melaksanakan sholat ayatul masjid. Dalam dalil-dalil yang lain juga yang menyebutkan perintah untuk melaksanakan sholat dua rakaat ketika masuk masjid juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cuma mengatakan tidaklah da'fala hendak ke masjid, kaulah yaitlis hatta isol yarateen. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cuma mengatakan jika salah seorang di antara kalian itu masuk masjid. Ya, maka janganlah duduk sampai melaksanakan sholat dua rakaat. Dua rakaat ini juga tidak dinamakan tayyatel masjid. Makanya ada ulama juga yang memiliki penamaan yang berbeda. Mereka menyebut dengan sholat tahiyat masjid. Sholat tahiyat masjid. Intinya di sini yang lebih tepat untuk sholat tayyatel masjid itu adalah sholat sunat mutlak. Artinya ini adalah pokoknya sholat yang dilakukan dua rakaat ketika masuk masjid. Artinya di sini sholat tersebut itu boleh digabungkan niatnya dengan sholat yang lainnya Kita ketika masuk masjid Yang langsung melaksanakan sholat rawatim Itu berarti juga sudah termasuk di dalamnya melaksanakan sholat yaitu masjid setakala itu Ketika selesai wudhu Kemudian melaksanakan sholat dua rakaat Pas ketika itu masuk masjid juga Maka itu pun juga sudah disebut dengan melaksanakan sholat dua rakaat ketika masuk masjid dan para ulama katakan sholat ta'til masjid sudah tidak dibolehkan dalam dua keadaan. Ya, itu keadaan yang pertama ketika sudah dilaksanakan sholat wajib. Maka tidak ada lagi sholat ta'til masjid. Ya, ketika itu sudah imam sedang melaksanakan sholat wajib maka tidak ada sholat ta'til masjid. Kemudian yang kedua, ya disunahkan ketika memasuki Masjidil Haram lebih baik adalah melaksanakan tawaf. Keliling ka'bah sebanyak tujuh kali dibanding memilih untuk melaksanakan sholat warga saat masuk masjid. Ya, lebih bagus ketika itu melaksanakan toa ah, keliling ka'bah sebanyak tujuh kali. Yang dikatakan oleh para ulama dalam masalah ini diantaranya Syekh Abdul al-Qarifi al dalam kitabnya sifat sholat Nabi. Nah itu tentang ringkasnya tentang pelaksanaan sholat jum'at seperti itu. Selanjutnya kita lihat tentang sholat aid. Beliau membawakan bab sholat wajib bab tentang sholat idul fitri dan idul adha. Sholat dua di sini dikatakan dua sholat wajib, id, idul fitri dan idul adha. Yang pertama akan dibahas ini adalah tentang perintah sholat di sini meskipun bagi perempuan pun tetap diperintahkan untuk pergi ke lapangan untuk menghadiri salat Aid, meskipun dia dalam keadaan haid, ya, dia diperintahkan untuk keluar menuju lapangan untuk untuk melaksanakan salat Aid. Di sini sebutkan dalam poin 178, amar Nabi nasa bil kuroj ilaihima Nabi s.a.w itu memerintahkan kepada para jamaah kepada kaum muslimin untuk keluar menghadiri dua sholat id yaitu Idul Fitri maupun Idul Adha hatta alawatik sampai wanita-wanita yang dipingit begitu pula walhi Allah begitu pula ya wanita-wanita yang sedang haid Ya syahadat al khayrak pada hotel muslimin hendaklah mereka itu ya wanita-wanita tadi tetap menghadiri ya sholat itu disebut al khayrak sholat itu yang disebut dengan al khayrak kebaikan dan memenuhi panggilan kaum muslimin tak salat itu wahyata zilkhuyalak wahyata zilkhuyamu ya al mursalah namun untuk wanita yang sedang mengalami haid Hendaklah dia menjauhi tempat sholat Hendaklah dia menjauhi tempat sholat Hadis ini mutafakun nah, a'layi diriwayatkan oleh imam Bukhari dan muslim Hadis ini mengandung beberapa faedah Yang pertama Diperintahkan Atau para ulama katakan disunahkan Bagi wanita haid Sekalipun untuk menghadiri Ya Sholat haid di lapangan Untuk menghadiri Sholat haid di lapangan jadi meskipun dalam keadaan haid, sholat itu tetap dihadiri. Kemudian hadis ini juga jadi dalil tentang wajibnya sholat haid itu sendiri. Jadi hukum sholat haid itu adalah wajib. Hukum sholat haid itu adalah wajib. Bukan sunnah Karena diantara alasannya Ini disebut oleh Syekhul Islam Beliau mengatakan Karena sampai wanita-wanita yang dipingin Dan wanita haid sekalipun Itu diperintahkan keluar Untuk menghadiri sholat haid Meskipun ketika itu yang wanita haid Tidak melaksanakan salat Karena sedang mengalami haid Jadi kesimpulannya, seperti pendapat sunan selimut Nemia, sholat itu punya waktu. Adapun waktunya disebutkan oleh beliau kapan waktu pelaksanaan sholat tahajud beliau mengatakan menyatifa ishamsi aida ilas zawal. Waktu pelaksanaan sholat tahajud yaitu mulai dari matahari itu meninggi. Yaitu sama dengan waktu pelaksanaan sholat Tuhan Waktu pelaksanaan sholat duha Itu mulai saat matahari itu meninggi Setinggi tombak Kapan kira-kira waktunya kira-kira 15 menit setelah matahari itu terbit Kira-kira 15 menit setelah matahari itu terbit Jadi waktu sholat itu boleh dilaksanakan Mulai saat itu Solat duha pun itu boleh dilaksanakan saat itu. Begitu juga ada solat yang dikenal dengan solat Isra. Di mana solat ini adalah solat duha yang dikerjakan di awal waktu, jukir dimulai saat itu. Jadi kalau ada yang tanya solat dua itu mulainya kapan? Ya pokoknya 15 menit setelah matahari itu terbit. Kalau matahari terbit itu jam setengah enam, maka jam enam kurang seperempat, itu sudah boleh dilaksanakan solat duha. Waktu berakhirnya ilah zawal. Yaitu sampai matahari mau tergelincir ke arah barat. Jadi waktunya di sini sama dengan sholat duha. Kemudian ada sunnah-sunnah yang beliau itu sebutkan. Hal-hal yang disunahkan, bukan wajib. Hal-hal yang disunahkan atau dianjurkan yang pertama fi'luha' fi' shahara. Menurut fi' si asahdi. Disunahkan melakukannya di lapangan, di tanah lapang. Dan ini pendapat sumur ulama, ya sholat, naik, itu disunahkan dilakukan di lapangan. Namun, dari isyarat beliau di sini, kalau ini dikatakan sunnah, maka sah-sah saja juga kalau dilaksanakan di masjid. Ya, karena beliau di sini berpendapat tidak wajibnya. Ya, berpendapat tidak wajibnya. Adapun pelaksanaan sholat ini khusus untuk daerah maka itu dipusatkan memang di masjidil Haram, khusus di masjid. Makanya sebagian ulama, seperti Imam Nawawi itu mengatakan bahwasanya, ya kalau masjidnya itu masih memuat jamaah, ya kalau masjidnya itu masih memuat jamaah maka tidak masalah itu dilaksanakan di masjid. Namun, kadang-kala -kadang, ya, karena jamaahnya tidak muat sehingga dipilih tanah lapang. Intinya di sini, sebenarnya kata Syahadi, ya disunahkan atau yang terbaik kita perkenalkan di tanah lapang, dan ini yang diperintahkan oleh Nabi SAW
1: atau ini yang ditunjukkan
0: oleh Nabi SAW. Kemudian yang kedua, watak adha untuk pelaksanaan sholat Idul Adha itu disegerakan. Kenapa disegerakan? Yang para ulama jelaskan hikmahnya itu karena Sholat Idul Adha ya Ini supaya ketika rampung, ketika sudah selesai orang-orang itu segera menyembeli korbannya Dan segera menikmatinya. Makanya disunahkan juga ketika pelaksanaan sholat Idul Adha disunahkan tidak makan terlebih dahulu Biar nanti lebih lahap ketika menyantap hasil korbannya. Kemudian yang ketiga watak hirulfit. Dan untuk Salat idul fitri itu disunahkan ya agar ditunda tidak terlalu cepat di awal waktu. Kenapa demikian? Ya para ulama itu mengatakan bahwasanya hikmahnya itu karena untuk sholat idul fitri masih memberikan kesempatan bagi orang-orang yang belum menunaikan zakat fitri. Karena barangkali ada yang belum bayar, maka beri kesempatan, beri kesempatan, ya. Karena waktu pembayaran terakhir untuk zakat fitri itu ketika sudah dilaksanakan sholat id, ketika itu sudah tidak boleh lagi membayarnya, ya. Atau itu dikatakan cuma sedekah biasa, tapi itu masih jadi utang untuk orang-orang miskin tetap harus melunakkan, tapi tidak disebut lagi zakat fitri tatkala itu. Kemudian yang keempat disunahkan kata beliau wal fitru fil fitri khashatan Disunahkan mencicipi makanan, menyantap makanan. Di sini katakan wal fitru berbuka maksudnya menyantap makanan di pagi hari. Yaitu khusus untuk pelaksanaan salat Idul Fitri dikhususkan sebelum melaksanakan salat yaitu menyantap di sini kita merotin ya witran yaitu menyantap ya beberapa kurma yang jumlahnya itu ganjil kenapa di sini disunahkan untuk menyantap beberapa kurma tatkala itu intinya kita e, menyantap beberapa makanan tatkala itu Supaya tidak disangka bahwasanya hari tersebut, setelah satu bulan lamanya kita itu berpuasa, hari tersebut supaya tidak disangka adalah masih hari berpuasa. Maka di pagi hari hendaklah menyantap beberapa kurma semacam itu. Kemudian yang kelima yang disunahkan lagi adalah Wa ayatan wa Yaitu
2: bersih-bersih
0: terlebih dahulu Dan memakai harum-haruman ketika menghadiri surat ayat Baik, itu dimakul iblahat Yang ya, disunahkan untuk mandi Karena ketika itu para ulama katakan ini dimisalkan seperti sulat jum'at Karena berkumpulnya orang banyak Karena berkumpulnya orang banyak Maka disunahkan untuk Ya Uh, mandi terlebih dahulu Bersih-bersih terlebih dahulu Dan juga bahkan memakai harum harum tatkala itu Kemudian yang keenam Disunahkan memakai pakaian yang terbaik tatkala itu Tidak mesti pakaian baru nah, Tidak identik ya Idul fitri itu dengan pakaian baru Pokoknya pakaian yang terbaik tatkala itu Kemudian yang ketujuh Yaitu pergi dari jalan yang satu dan kembali ya Dari jalan yang lainnya Di antara hikmahnya tentang persyariatan seperti ini ya, Para ulama di antaranya ada yang memberikan alasan ya Karena kalau lewat jalan yang berbeda Berarti nanti asarnya Bekas jalannya itu berarti makin banyak Dan setiap ya Bekas seseorang itu melakukan amalan Itu nanti akan dicatat dan akan menjadi saksi pada hari kiamat Karena pada hari kiamat disebutkan dalam surat al azizah pada ayat ini pada hari ini yaitu hari kiamat itu bumi itu akan berbicara. Ata akan mengutarakan apa yang dilakukan oleh manusia di atas bumi antara tafsirannya adalah seperti itu jadi, Amalan yang mereka lakukan tadi itu akan diomongkan oleh setiap bagian bumi yang ada Jadi kalau bagiannya berbeda ketika pergi lewat jalan ini, ya ini akan jadi saksi Kemudian lewat jalan lainnya, ini, bagian ini juga akan jadi saksi Ada ulama juga yang mengatakan bahwasanya hikmahnya kenapa diseriatkan demikian karena supaya makin banyak Menyalami orang tatkala itu Karena lewat jalan pergi dan berbeda itu berbeda Makin banyak yang akan diberikan salam tatkala itu Lalu disebutkan <tuh> Dan tatkala itu ya Dilaksanakan salat dua rakaat itu, itu jumlahnya dua rakaat Bila <tuh> azan wa la Tanpa adanya azan dan tanpa adanya iqamah jadi intinya yang namanya azan dan ikoma, Peringkasnya cuma ada dalam sholat-sholat wajib saja tidak, pada, tidak ada pada ritual yang lainnya Contoh misalnya ketika bayi itu lahir juga Yang lebih tepat ya tidak ada azan dan ikhoma tatkala itu Ada pensyariatan oleh sebagian ulama Bahwasanya ketika bayi itu lahir Dikumandangkan azan pada telinga kanannya Dan dikumandangkan ikoma pada telinga kirinya Hadis yang membicarakannya adalah hadis yang tawaih di antara yang tidak menyetujui amalan seperti ini adalah Imam Malik rahimahullah. Walaupun sebagian ulama itu menghasankan hadis tersebut seperti Ibnul Qayyim, ya, Dalam kitabnya tentang masalah, tuhfatul ma'ulub, ya, tentang menyambut baik ketika baik itu lahir, tapi yang lebih tepat, ya, sebagaimana di tajih atau di kuat al bani, al bahwasanya hadis ini adalah hadis yang bagus. Karena intinya, yang namanya azan dan iqamah cuma ada pada sholat-sholat wajib saja. Tidak ada pada sholat Ya, Tidak ada pada sholat taraweh. Nah kemudian diberikan setan kaki. Adapun memanggil para jamaah dengan panggilan as salatul jami'ah. Maka Syekh Asadi mengatakan, ini pun tidak disyariatkan. Ini cuma ada pun seperti ini, cuma ada pada sholat khusus. Cuma ada pada sholat gerhana. Aidain Bukan pada sholat a'id. istisqa Bukan pada sholat meminta hujan. Kata beliau. Li'annahu la miyari illa fil kusuh. Karena dalil yang ada cuma mengatakan. Panggilan as jami'ah. Itu cuma ada pada sholat kusuh. Atau sholat gerhana saja. Walah hajata ilan nida dia likon makluman kusuf ya dan juga tidak butuh untuk memanggil semacam itu ya karena waktunya itu sudah maklum berbeda dengan salat kusuf karena kalau salat kusuf Sholat gerhana kita tidak jelas waktunya itu kapan kapan gerhana itu datang ya boleh jadi di malam hari boleh jadi di siang hari maka para jamaah dipanggil seperti itu namun kalau untuk sholat a'id, waktunya sudah tahu di pagi hari. Ya, waktunya itu sudah jelas. Sehingga tidak butuh panggilan semacam itu. Kata si Sa'di alasannya seperti tadi. Kemudian beliau menyebutkan selanjutnya tentang tata cara pelaksanaan selama ini. Cara pelaksanaan selama ini, saya menyebutkan. Yang pertama, boleh katakan pada poin 183, lupa biru ula. Pada rokat yang pertama, ya, Imam itu mengucapkan takbir Allah akbar. Itu sebanyak kesabuan, sebanyak tujuh kali di takbir di takbiratul ihram. Ya, tujuh kali di sini dikatakan sudah termasuk di dalamnya ucapan Allahu akbar untuk takbiratul ihram. Namun tentang masalah ini, ya ulama yang lainnya mengatakan bahwasanya ucapan takbiratul ihram itu tidak termasuk dari yang tujuh tadi.
1: Ya, tidak termasuk
0: dari yang tujuh tadi. Intinya perlu beristiat berbeda masalah ini karena dalam hadis cuma dikatakan At takbir fil fitri samaan fil ula. Ya, takbir ketika selesai Idul Fitri itu ada tujuh kali pada rokat yang pertama. wa akhirah dan ada lima kali pada rokat yang kedua. Maka di antaranya al khaym itu menyebutkan dalam kitabnya Zadul Ma'ad yang dimaksudkan di sini adalah tujuh kali takbir tambahan. Ini tidak termasuk takbiratul ihram. Lima kali takbir tambahan pada rokat kedua Tidak masuk takbir intikal bangkit Dari rokaat yang pertama Walau-walau yang hitung Lebih tepat, jadi yang tujuh ini Yang lebih tepat, tidak termasuk Kehitungan takbir ihram Kalau tambah dengan takbir ratul ihram Berarti jadi berapa? Jadi delapan ya, Dan pada rokat yang kedua Dikatakan khamsan Jumlah takbirnya itu lima Yaitu takbir tambahan, takbir zawaid itu jumlahnya lima, siwa takbir atau latihan. ini selain hitungan untuk takbir bangkit dari rakaat yang pertama. Kemudian yang berikutnya pada poin 185 beliau katakan yarfa'u yadayhi ma'a takbir. Ma takbirah. Yaitu ketika bertakbir, takbir apa nih maksud sini? Takbir yang tujuh dan takbir yang lima. Yaitu takbir zawait, istilahnya itu takbir zawait. Untuk takbir zawait, setiap kali bertakbir disunahkan mengangkat tangan. Ya disunahkan mengangkat tangan. Jadi ada mengangkat tangan situ sebanyak tujuh kali, ya. Setel, selain takbiratul ihram. kemudian yang mengangkat tangan lagi lima kali selain takbir bangkit dari rakaat yang pertama. Namun ketika itu ketika bangkit ke rakaat yang kedua disunahkan angkat tangan ataukah tidak? Tidak, ya. Jadi intinya pada rakaat yang kedua ada lima kali mengangkat tangan juga dibarengi dengan mengucapkan takbir tadi. Apa dalilnya di sini kembali kepada keumuman hadis Nabi SAW, ya, yang menyyariatkan atau yang memerintahkan ketika selain turun sujud atau bangkit dari sujud, ya, ketika itu diperintahkan mengangkat tangan. Selain turun sujud atau bangkit dari sujud itu diperintahkan untuk mengangkat tangan. Ya, misalnya kita turun untuk rokok maka ketika itu kita turun angkat tangan. Namun kalau turun sujud angkat tangan atau tidak? Tidak. Bangkit dari rakat pertama Kerakat kedua tidak angkat tangan Maka untuk takbir zawa'id Karena ini bukan maksud untuk sujud Bukan maksud untuk bangkit dari sujud Ketika itu disunahkan juga tetap Mengangkat tangan Maka kaidah ini juga berlaku Untuk sholat janais Nanti akan dibahas setelah setelah penjelasan tentang sholat id di sini Kemudian Pada poin 186 Masih diterangkan tentang takbir zawa'id tadi Wa yaḥmadullāh wa yuṣallī 'ala an-nabī ṣallallāhu 'alaihi wa sallam bainakulli di antara dua takbir. Di antara takbir. Di takbir tadi kan yang tujuh. Di antara dua takbir yang ada disunnahkan lagi untuk memuji Allah atau berselawat kepada Nabi sallallahu 'alaihi Wasallam Namun tidak diajarkan sini dengan bacaan-bacaan yang tertentu. Artinya disini dengan bacaan yang umum itu dibolehkan. Ya Allah, berarti boleh mengucapkan alhamdulillah antara dua takbir tersebut. Atau dengan selawat Allahumma sholli ala Muhammad. Atau salah satunya ketika itu kita ucapkan seperti yang di, ya, dilakukan oleh masyarakat kita, ya, Subhanallah, alhamdulillah, wala illallah, wallahu akbar itu. Kemudian pada poin 1.8 dikatakan semua yaqra' al-Fatihah wa surah. Lalu setelah takbir zat wa lalu membaca surah. Ya, Al-Fatihah ya dan membaca surah yang lainnya. Lalu doa iftitahnya itu kapan? Apakah ketika mau mulai baca surat ataukah sebelum? Ya, sebelum takbir zawa'i tadi di sini para ulama khilaf pendapat. Di sini kami sebutkan pendapatnya dulu. Jadi ada yang mengatakan doa iftitahnya itu sebelum baca surat, Jadi setelah takbir zawait, baru baca doa iftitah. Ada yang mengatakan pendapat yang lain katakan sebelum ya takbir zawait, yaitu setelah bertakbir takbiratul ihram, lalu membaca doa iftitah. Allahu pendapat yang lebih tepat itu pendapat yang kedua tadi, yaitu doa iftitah dibaca sebelum takbir zawait, setelah takbir baca doa iftitah dulu, baru setelah itu takbir ya yang tujuh kali, ya baru setelah itu melanjutkan dengan tak melanjutkan dengan membaca surat dimulai dengan takwir Bismillah dan seterusnya. Namun sejak para ulama ada yang berpendapat lain daripada itu karena dalilnya tidak tegas dalam masalah ini. Nah kemudian setelah itu beliau katakan setelah baca Al-Fatihah terus membaca surat dan beliau katakan ia harus memiliki dikeraskan saat kala itu ya bacaannya itu dikeraskan ya seperti kita melakukan sholat malam kemudian Fani dan setelah pelaksanaan sholat malam yang dua roka tadi imam itu naik mimbar ya untuk berkhotbah kemudian khotbahnya itu dikatakan dengan dua kali khotbah Kahut batal jumat. Kahut batal jumat. Seperti ya, dua khutbah yang ada pada sholat jumat. Artinya di sini, uh, beliau katakan maksudnya khutbah yang sama dengan khutbah jumat ini berarti khutbahnya itu dua kali. Ya. Namun, orang pendapat yang lebih tepat di sini karena tidak disebutkan dalam dalil tentang satu atau dua kalinya, tetap kembali ke hukum asalnya khutbah itu cuma sekali. Yang dua kali itu cuma ada pada sholat jumat. Namun di sini para ulama dalam masalah ini, ada berpendapat dua, ya ada berpendapat satu seperti itu. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya kalau dikatakan, ya khutbahnya itu dua kali, ya kemudian ini seperti khutbah jumat, berarti juga pada khutbah itu juga pendahuluan itu sama seperti ya khutbah jumat. Ketika itu tidak mesti dengan bertakbir, tidak mesti dengan oleh takbir Allah, akbar Allah, akbar Allah, akbar tidak mesti. Ya, namun apa? Tetap dengan tahmid memuji Allah alhamdulillah atau innal hamdalillah. Nahmaduhu dan seterusnya, sama seperti dia melaksanakan khutbah Jumat tatkala itu. Kemudian illa annahu yashkur fi kulli khutbatil ahkam almunasab bil waqt. Namun untuk masalah khutbah di sini dikatakan khutbah yang disampaikan tatkala itu, ya, hendaklah memperhatikan kondisi atau masalah-masalah yang muncul saat itu. Ya, jadi ketika itu ada misalnya ada suatu musibah, maka kubait disampaikan seperti tatkala itu, ya kondisi tatkala itu. Ketika itu misalnya ada kecurangan dalam masalah gol beli atau munculnya berbagai macam bentuk korupsi, ya maka disampaikan kubaitnya juga seperti itu. Ya, maka khutbah sini tidak melaton Kita sampaikan apa yang mesti disampaikan Yaitu tentang masalah kesyirikan Setiap hal khutbah Kadang kita menyampaikan masalah yang terjadi di masyarakat itu Seperti apa Atau problem yang terjadi seperti apa Barangkali ketika itu ada fenomena kesyirikan yang terjadi Maka diangkat tema yang ada Kemudian disampaikan ya Ini adalah perbuatan yaitu syirik Dan disesuaikan dengan kasus yang ada yang terjadi pada saat itu Nah, kemudian selanjutnya hal yang disunahkan ketika hari A Id. Ya, pada poin 191 bisa sampaikan yang disunahkan pada saat hari A Id yang pertama ya, dikatakan takbir mutlak. Artinya takbir di waktu. Tidak dikaitkan dengan waktu tertentu. Di waktu mana saja. Nah di sini dikatakan untuk takbir mutlak di sini ya yang pertama boleh katakan laila lah takbirnya dikemandangkan atau di diucapkan pada saat malam hari khat ya malam hari khat yaitu baik idul fitri maupun idul adha istilah kita itu malam takbiran. Ya. Namun yang lebih tepat tentang masalah ini. Uh, untuk sholat ayat itu sendiri, dan pesawat itu biasanya memanjatkan takbir, ya, memandangkan takbir itu ketika beliau mau pergi keluar, mau lapangan sampai sholat itu dilaksanakan. Tapi ini dari daripada ulama ada yang menyampaikan seperti itu, pada malam hari raya itu juga disunahkan untuk banyak-banyak bertakbir. Banyak Kemudian wafikuli asyizil hechja. Kemudian tak bermutlak juga itu ada pada 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah Jadi mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dan untuk masalah ini para ulama menambahkan lagi Disini tidak ditirukan disebutnya oleh Syekh Termasuk juga hari-hari tasyrik Hari-hari berarti apa? 11, 12, 13 tapi nanti yang ada di terserah sini masuk kepada yang kedua Takbir Muqayyad Makanya yang disunakan lagi yang kedua Beliau katakan takbir Muqayyad artinya Disini beliau sebutkan akhibal maktubat, Yaitu Diucapkan di, 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 di takbir ini Setelah sholat wajib Min sholat al-fajr Yaitu uh, yang ada di takbir Muqayyad sini ada ketika uh, Sholat fajar yaitu sholat subuh Pada hari arafah. Hari arafah tanggal berapa? Sembilan nelijah, ila asri, akhirnya ayam Sampai waktu asar pada hari terakhir dari hari tasri, Berarti tanggal 13. Ya, berarti tanggal 13 nya pada waktu asarnya. Jadi setelah selesai Salat wajib, ya masing-masing jamaah itu mengumandangkan takbir seperti ini. Jadi bertakbir masing-masing. Jadi -masing. tidak disyariatkan petunjuk syekh di sini tidak memasukkan untuk berjamaah. Jadi setiap orang itu bertakbir masing-masing selepas ya, pelaksanaan sholat wajib tadi. Lalu takbirnya itu seperti apa? Seperti apa? Beliau sebutkan wasifatuhu. cata cara takbirnya yaitu ucapkan saja Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah Allah akbar, Allahu akbar, akbar walillahil Jadi takbir yang pertama itu dua kali. Ya, takbir yang pertama itu dua kali, Allahu akbar, Allahu akbar. Namun ada di teks yang lain Dari teks Man Haji salikin di sini Disebutkan tiga kali Namun yang lebih tepat cuma dua kali Allah Akbar, Allahu Akbar, La Ilhilallah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Wallillah, Ilham Jadi intinya Untuk hari Aid Itu disunakan dua macam takbir Yang pertama itu dikenal dengan takbir mutlak Yaitu di setiap waktu Kadang ketika kita pergi keluar ke pasar, ya. Kadang ketika pergi keluar rumah saja kemudian bertakbir, atau berangkat ketika menuju masjid itu bertakbir, ya. Tapi mutlaknya ini ada pada malam hari Id, kata beliau di sini. Kemudian yang kedua ada pada 10 hari pertama dari bulan Dhuha. Kemudian ada takbir mukallaf, yaitu setelah sholat wajib, ya. Selepas sholat wajib, yaitu pada waktu subuh. Ya, pada waktu subuh, pada hari Arafah, ya tanggal 9 Junai sampai pada tanggal 13 Junai pada waktu asarnya, Setelah sholat wajah tersebut disunahkan untuk memperbanyak takbir seperti tadi, ucapan Allahu Akbar, Allah Akbar, Allah allahu Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah
1: allahu
0: Akbar, Namun Akbar, Allah 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 Akbar, Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Nah tadi diantara alasan yang kenapa tadi doa iftitahnya itu dibaca setelah takbiratul ihram langsung dimulai dengan doa iftitah baru takbir di sini disebutkan oleh Ibn Kudama bahwasanya doa iftitah itu ada untuk membuka sholat Jadi bukan untuk memulai membaca surat ketika membuka sholat Maka setelah takbiratul ihram langsung membaca doa iftitah baru takbir tujuh kali Ya, nah, jadi itu diantara antara alasannya itu seperti itu. Sedangkan kalau kita mau mulai surat, ya
1: baru dimulai dengan
0: membaca ta'awudz terlebih dahulu. Kalau oleh yang kita bahas pada kesempatan kali ini itu sampai pembahasan tentang salat ayat tadi nanti pembahasan berikut kita masuk pada kitab yang baru yaitu tentang pembahasan salat jenazah dan pengurusan jenazah secara umum. Sebelum kami tutup mungkin ada
1: pertanyaan monggo. -mong. Ya. Untuk imam ketika
0: dia dulu di antara dua khutbah tidak ada bacaan khusus. Sekarang tidak ada dalil yang menyebut pembacaan khusus saat kala itu, jadi dia diam pun itu dibolehkan. Dia berzikir, ya satu dua zikir dia baca pun dibolehkan. Artinya tidak disunahkan dengan bacaan bacaan tertentu saat itu. Nah, untuk tadi untuk wanita, ya untuk wanita. Dikatakan tadi, maksudnya wanita tidak punya kewajiban untuk melaksanakan sholat Jemaah. Cukup sholat, zuhur saja. Ini sudah diisyaratkan dengan perkataan sesaat di awal. Beliau katakan ketika uh, menjelaskan tentang masalah sholat Jumat, ah, beliau katakan, Kullu man lazimatul jamaah, setiap orang yang diwajibkan sholat jamaah, lazimatul jamaah, maka dia wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Ah. Berarti yang tidak wajib jamaah. Ya, tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jum'at Artinya di sini Kita dapat katakan bahwasanya Kalau wanita ya, Misalnya dalam masalah sholat jamaah saja Kalau dia sudah melaksanakan sholat jamaah bersama imam di masjid Maka berarti kan sholat di rumahnya kan jadi tidak dilakukan lagi Maka demikian juga untuk sholat Jum'atnya Ketika dia laksanakan sholat Jum'at juga demikian Padahal dia tidak wajib sholat Jum'at kan dia tidak wajib sholat Jumat, ya, maka ketika itu dia tidak wajib untuk mengulangi sholat Jumat ini ganti sholat zuhur lagi di rumah, tidak. Padahal dia tidak diwajibkan sholat Jumat pada kala itu. Maka kaidanya seperti tadi untuk wanita sama seperti dia melaksanakan sholat jamaah. ya kalau dia sudah melaksanakan sholat jamaah, dia tidak perlu lagi melaksanakan sholat di di rumahnya, maka demikian juga untuk sholat Jumat baginya ketika dia sudah melaksanakan sholat Jumat di masjid ya maka dia juga sudah gugur sholat Jumatnya sholat zuhri atau kala itu jadi yang berkaitan dengan sholat Jumat seperti itu untuk wanita
1: serta ya.
0: ketika imam berdoa itu kan
1: tidak
0: boleh mengatakan kalau yang mau ya. 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 Baik e, untuk mengangkat tangan ketika imam ketika berdoa Maka yang warid atau yang ada dalilnya dari Nabi SAW Ketika khutbah Jum'at Nabi SAW itu bersyarat dengan jarinya Berisyarat dengan jari telunjuknya Dan ketika itu beliau saja yang berisyarat Ma'um ma um tidak berisyarat seperti ini Ya, dan ketika itu Nabi SAW kalau beliau beri syarat seperti itu artinya berdoanya seperti itu, ya berarti beliau tidak mengangkat tangannya. Mengangkat kedua tangan seperti layaknya beliau itu berdoa, maka makmum atau jamaah pun itu demikian. Jadi yang lebih tepat jamaah juga tidak mengangkat tangan seperti itu, ya juga tidak mengangkat jari, tapi itu hanya untuk imam, kan tidak ada dalil khusus yang menyebutkan keadaan para jamaah saat saat imam itu berdoa saat berbajumuat mengangkat kedua tangan seperti itu. Maka ya kita kembalikan bahwasanya makmum atau jamaah itu tidak mengangkat tangan cukup imam saja, bersyarat dengan jari-jarinya. Ya, jari itu jari telunjuknya pada kala itu. Ya. Yeah. Untuk mengucapkan salawat, Jadi saya bahas. Untuk mengucapkan salawat, ya, dari penjelasan para ulama yang ada, katakan salawat tetap diucapkan, namun tidak dijaharkan. Ya, karena diperintahkan untuk imam, eh, untuk jamaah ketika imam untuk berucap, mereka itu diam. Ya, diam di sini lebih eh, keras larangannya. Lebih keras larangannya. sedangkan mengucapkan selawat itu lebih ringan derajatnya. Maka tadi kali itu kesimpulannya para ulama itu katakan bahwa untuk ucapan selawat itu cukup dijawab sir saja. Ya. Begitu juga kalau mau mengaminkan doa juga cukup sir saja, tidak perlu dikeraskan. Adapun tadi untuk mengedarkan kotak infak, allahulam Allah saya belum bisa menjawabnya. Saya cari beberapa ulama tentang masalah ini.
1: Ada
2: lagi.
0: Poin ke-180 dikatakan sunnah Terus Terus pada poin Poin ke Dua-duanya maksudnya sunnah Hukumnya sunnah Disunahkan Bukan wajib Jadi Kalau yang poin ke-180 Itu tentang pelaksanaan sulat a'in Kalau poin ke-191 itu tentang
1: amalan yang dilakukan pada hari
0: Aid. ya Jadi pada 1.80 itu tentang yang dilakukan ya, pada pelaksanaan sholat Eid. Sholat itu mesti apa sih yang dilakukan? Disunahkan di lapangan. Ya, kemudian waktunya untuk sholat Idul Adha seperti ini. Untuk sholat Idul Fitri seperti ini. Namun kalau untuk poin 191. Untuk amali, amaliyah saja pada hari Eid. Atau menjelang hari Eid. Itu bedanya di situ. Dua-dua sama-sama disunahkan Artinya bukan hal yang diwajibkan fikinya seperti itu ya. Apakah ada rukun-rukun khutbah jum'at? Apakah ada rukun-rukun khutbah Kalau saya di sini tidak menyebutkan Tapi kalau dalam fikih syafi'i ada ya. Kalau fikih syafi'i Coba nanti silahkan lihat urutannya Ada di eh, Matan Allah ya watakrik Di ada dua khutbah Kemudian disitu harus memuji Allah, ya berselawat kepada Nabi, kemudian nasihat takwa. Ada beberapa poin yang lainnya, tapi tidak disebutkan di sini. Namun intinya sesaat kalau tidak menyebutkan berarti beliau cuma menganggap ketika pelaksanaan khutbah Jumat yang harus ada adalah yang penting dua khutbah itu dilaksanakan. Ya, isi khutbah itu ada. Ya, tidak mesti disitu situ Apakah harus dengan ada nasihat takwa ataukah tidak di situ, ya? Karena mayoritas yang ada disampaikan dalam di khutbah rata-rata itu nasihat takwa juga, ya takwa secara umum tidak mesti menyebutkan dengan kata takwa tatkala sekalanya itu. Artinya beliau cuma menyeratkan cuma dua khutbah saja ketiga itu dilaksanakan. Nah itu yang jadi rukunnya. Dan beliau tidak merinci. Ya, satu persatu tentang masalah tadi isi khutbahnya itu seperti tidak beliau sebutkan rinciannya cuma mengatakan ya imam itu naik mimbar kemudian berkhutbah kemudian menyampaikan salam kemudian duduk kemudian setelah itu menyampaikan mutbah. khutbah. isinya apa? Ya pokoknya isi khutbah yang beliau sampaikan. Nah, saya kasih jangan-jangan yang muslim tidak disebutkan secara terperinci apa yang harus ada dalam khutbah tersebut. Ada lagi?
1: ketika imam itu berkhutbah apakah
0: e, jamaah yang baru datang itu langsung duduk itu ataukah melaksanakan sholat dua rakaat tadi sudah disebutkan oleh Syaikh di beliau katakan ya di dalam hadis disebutkan ada seorang yang waktu itu datang pada hari Jumat imam sedang berkhutbah Nabi Muhammad saw suruh dia sholat ya suruh dia sholat dua rakaat Ya, dan sini para ulama katakan dengan dua rakaat yang takfif yang ringkas, ya. Baru setelah itu dia mendengar khutbah. Jadi seperti itu masih disyariatkan untuk melaksanakan sholat di tempat masjid. imam sudah para ulama katakan, ya, kalau kondisi seperti itu saat muazin sedang, sedang mengumandangkan azan, maka dia laksanakan sholat dua rakaat setelah itu. Karena mendengarkan azan hukumnya sunnah ya, Sedangkan Untuk mendengar Khutbah itu lebih diperintahkan Maka tatkala itu dia memilih yang lebih Masalahnya lebih besar, yaitu mendengar khutbah ya, Jadi dia lakukan sholat Terlebih dahulu, baru setelah itu Dia punya kesempatan untuk mendengar khutbah lebih banyak Ada lagi? Ya. Bebas Syekh si Sadi juga tidak menyebutkan dengan Haruskan dengan ya, Yang penting berisi tahmid Dan salawat di dalamnya Sebelum kajian ataupun ketika khutbah Jum'at Bebas untuk ucapan pendahuluannya ya, Tidak dipersyaratkan dengan Uh, mukadimah, mukadimah tertentu. Misalnya ketika mulai langsung, <tuh> Alhamdulillahirobbilalamin, hamdulillahirobbilalamin, wassalamu'alaikum warahmatullah, belum menyebutkan beberapa ayat, baru langsung ke isi kotbah, itu pun diperbolehkan. Ya. Kalau seseorang dia telat sholat Jumat, kemudian ya. sudah
1: mendapati imam itu sudah sholat, dia nggak dapat khutbah Jumat.
0: Dia tidak dapat khutbah Jumat.
1: Imam sudah laksanakan sholat Jumat berorakat juga,
0: maka ganti sholat dulu. Ya ganti sholat tuhur. Tapi kalau dia masih mendapat satu rakaat bersama imam, maka dia cukup dua rakaat. Tapi kalau tidak dapat satu rakaat, berarti ganti juga dengan sholat zuhur. Ada lagi. Nah, sampun. Ya ini demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah pada pembahasan berikutnya ini butuh pembahasan yang detail dan sangat baik sekali untuk diperhatikan yaitu tentang masalah sholat jenazah karena tentang pengurusan jenazah itu banyak yang belum paham di sini saya saat juga menyampaikannya dengan pembahasan yang ringkas tapi begitu pada inti-inti dalam pelaksanaan pengurusan jenazah. ya demikian semoga bermanfaat.
2: asuhan Allahumma bi tadbirin